0: Der er efterhånden nok en del derude, der kan genkende en lyd som den her. Og ja, det er en drone. En af den slags, der de senere år både er blevet legetøj for de gadgetglade og professionelt værktøj for filmmagere og videoproducenter især. Droner er dog også for længst blevet en del af krige og konflikter rundt om i verden, hvor det ikke længere kun handler om store fjernstyrede militære maskiner, men også om små droner til almindelige forbrugere, der bliver anvendt til overvågning eller med små modifikationer også kan bruges som decideret våben, f.eks. til at smide granater. Derfor er teknologi, som kan hjælpe med at opdage og udpege droner i luftrummet, også blevet en vigtig del af forsvaret af både personel og materiel. Hidtil er dronedetektionen primært sket ved at spore dronernes radiokommunikation, men måske kan man også simpelthen lytte efter lyden fra de små maskiner. Velkommen til AI Denmark podcast. AI Denmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data- og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger, og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. I denne episode skal det altså handle om droner og hvordan man opdager dem, og udforskningen af, om det kan lade sig gøre, automatiserer identifikationen af lyden fra droner. Det fortæller altså denne gang Chief Technology Officer Jan Johansson fra MyDefense og lektor Jesper Renom Jensen fra Aalborg Universitet, der har været AI Danmarks ekspert på projektet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang. Velkommen til.
1: Mit navn er Jan Johansson. Jeg er CTO, eller Chief Technology Officer ved My i Aalborg hvor vi laver antidronesystemer. Det er systemer, der går ind og detekterer droner. Jeg er egentlig uddannet flyingeniør i England, har arbejdet ved Rolls-Royce og Airbus, før jeg arbejdede ved, ved Therma I, i 18 år, blev det faktisk det, inden jeg kom til MyDefense. Så det er sådan min, min baggrund i, i den her verden. Og vores
2: anden gæst, det er dig, Jesper. Vil du ikke også præsentere dig selv? Jo, selvfølgelig. Så mit navn, det er Jesper Arne Jensen. Jeg er til daglig lektor ved Aalborg Universitet, hvor jeg er en del af en forskningsgruppe, der hedder Audio Analysis Lab. Hvor vi laver alle mulige ting inden for lydsignalbehandling. Alt lige fra detektion af sygdomme, ud fra stemmeoptagelser til hørebrætsforskning og også til, til robotter og droner, som vi skal tale lidt om i dag.
0: I kommer vidt omkring, må man sige. Jan, vil du ikke sige lidt mere om MyDefense?
1: Hvad er det, I laver? MyDefense, vi er på trods af, at vi er en lille virksomhed i Nord-Sundby i Norge, så er vi faktisk en af verdens førende inden for dronedetektion i det, vi kalder RF eller på radiofrekvensbåndet. Og i princippet så har vi lavet nogle, nogle små antenner, som kan sidde og lytte på, om der kommer en drone. Det, vi rent faktisk ser, det er signaler mellem kontrolenheden og dronen, eller et videosignal fra dronen og ned til kontrolenheden. Man kan sige, det er det, vi detekterer. Den findes lige i forskellige afskygninger, blandt andet så findes der en en en, en altså en, man går rundt med og bære på sin krop, og det findes nogle, man installerer på køretøj, nogle man installerer på huse og skibe og så videre. Øh, man kan se på den mere alvorlige side af det her, jamen, så har vi mere end 600 systemer i Ukraine lige nu, og, og det er selvfølgelig på grund af den konflikt, der foregår derovre, eller den krig, der er derovre lige nu. Og det er selvfølgelig også det, der er med til at give det her lidt mere fokus, ud over det er super spændende. Så er der altså nogen, der står hver dag og bruger vores udstyr.
0: Må, måske skulle man lige sige, altså, som du allerede har været lidt inde på, Jan, at det er jo en alvorlig snak, det her et eller andet sted. Ikke? Fordi det, det er jo for at beskytte. Personel af, af forskellige slags derude, øh, blandt andet at I arbejder med det her med dronedetektion. Kan du ikke lige prøve også at få en god undskyld at sige, hvad er det for nogle situationer, hvad er det for nogle trusler, øh, I, I, I arbejder med her, når I forsøger at, at finde de her droner, eller advar
1: om, der er droner til stede? Bestemmer, altså, du er fuldstændig ret. Det er alvorligt, det vi laver. Det, det handler om, det er jo primært at gøre opmærksom på, at der er en drone til stede, så du skal være opmærksom på, at der er nogen, der eventuelt kigger på dig, eller i værste fald flyve hen og kaste et eller andet ned i hovedet af dig. Jeg er sikker på, at vi alle sammen har set videoerne fra Ukraine, hvor man tager en ganske almindelig drone, sådan en typisk en DJI-drone, vi kan købe i Den Blå vis, eller ved en af droneforretningerne herhjemme, og så putter man lige nogle 3D-frentede finder på en mortærgranat, hænger den op under dronen, og så flyver man ud og finder en til egen af kamphorne og smider den ned over i hovedet af dig. Og man kan sige, at det, det bruger begge sider af, af, af de krigende parter, også altså både russerne ukrainerne, og ukrainerne. Og, og derfor er det jo ultravigtigt at man ved, hvor de her droner de vil brugt den. En anden stor del, der er jo observation. Altså det, at du pludselig har droner med 4K-kameraer, og nu kommer der sågar 6K-kameraer, hvor du kan hænge på flere kilometers afstand og holde øje med, hvad der foregår. Og især i den, den hvad skal vi sige, lige her i skrivende stund i februar 2023, hvor at der er meget en, artil- en stillstand i krigen, hvor det er artilleri, jamen så er sådan en drone, der ligger og flyver henover og kigger, hvor man skal smide sit artilleri ned, jamen den er ultra vigtig. Ligeledes så er det jo vigtigt at kunne vide, at der er en drone der, og du kan bekæmpe den. Så at, hvad skal vi sige, det bruges jo af, af begge sider af krigen, ja. men, men som sagt, det er meget alvorligt.
0: Og fortæl lige igen, det udstyr, I har aktuelt, det øh, opfanger radiokommunikationen mellem basen eller kontrolleren og dronen. Det er det, det, I lytter efter, så at sige.
1: Ja, det er jo tovejs kommunikation mellem dronen, altså ikke så meget bevendt. Alle de fleste droner i hvert fald, skal jeg mig at sige. Så på den ene side, jamen, så har du nogle kontrolsignaler, så piloten kan stå og styre dronen, hvor vil jeg flyve hen. Og ligeledes så har du typisk et videosignal, der kommer fra dronen og ned til kontrolenheden. Og man kan sige, at det vi gør, det er, at øh, vi går ind og ser, at der er et signal vi kan se, at den er der. Og det er det, vi, vi baserer vores teknologi på. Mm. Øh, sådan lidt det mere teknisk del af det, det kan man sige, at vi er biblioteksbaserede, det vil sige, at vi har et temmelig stort dronebibliotek selv, hvor vi simpelthen sidder og optager forskellige droner og sådan noget. DJI, de kommer ud med en ny drone, eller Parrot, eller hvem det nu måtte være, der kommer ud med en ny drone. Jamen, Så får vi den ind, optager den, og så ligger vi de optagelser ind i vores dronebibliotek, som vi kalder det. Og, og igen, det er jo sådan noget, der hele tiden udvikles i katten og musen leg om, at nu kommer der en ny drone, jamen, så skal vi have den optaget og lagt den ind i biblioteket. Fordi en ting, der er helt sikkert upagt, er, at DJI er kinetisk og forsøger ikke at sælge til hverken Ukraine eller Rusland. I virkeligheden, så sker det i stor stil, og der er masser af forskellige typer af droner, der ryger derovre til, til begge sider af det stridende parter.
0: Som MyDefenses eksisterende antidrone- eller dronedetektionsteknologi fungerer altså ved at spore den radiokommunikation, som suser trådløst frem og tilbage mellem dronen og basen. Men der sker hele tiden udvikling af dronerne. Og aktuelt er der ved at dukke droner op, der kommunikerer med basen via mobilnettet, altså 4G og det omsaggribende 5G. Og det er jo et problem, hvis man ellers lytter efter en helt anden form for trådløs radiokommunikation fra dronerne. Det er en af de vigtigste årsager til MyDefenses projekt hos AI Danmark, fortæller Jan Johansson.
1: Vores udstyr det fungerer selvfølgelig kun så længe, du har en kommunikation fra, fra dronen og til kontrollenhed eller den anden vej. Og min bekymring har hele tiden været, okay, hvad sker der efter øh, radiobølger? Hvad sker der efter RF? Hvordan kan vi så detektere dem? Øh, og øh, lige præcis den her FIG 5 g problematik var egentlig det, der var, var afsat til, til det projekt, vi har lavet med i Danmark. Øh, fordi, hvad gør vi så? Hvordan detekterer vi den? Øh, jamen, vi kunne selvfølgelig bruge en radar. Øh, og vi snakker meget med både Therma og med og laver installationer på dem blandt andet nede på Saranarsen Lufthavn, ned i, i Odense og men, men radaren er også kun en del af løsningen. Så, så typisk den måde, det fungerer på, det er, at du har RF-detektorer, altså nogle, som vi laver, de laver en, en siger, at der kommer en drone, så fortæller du med radaren, hvor den skal kigge hen. Fordi hvis radaren skal se en drone på for eksempel 3 km eller 5 km, jamen så kigger den gennem sugerør, så den skal have ved, hvor den skal kigge hen. Fordi radaren simpelthen er simpelthen ikke hurtig nok til at analysere luftrummet og kan sige, der er en, en drone i skuds på. Vi snakker jo noget, der er på størrelse med en due måske lidt større end nogen af dem, og, og det er altså ikke så nemt at se som F-16, eller en, en Cessna, eller en Boeing, eller hvad det nu måtte være, man kigger efter i stedet for. Mm. Men hvad så, hvis du flyver 4G, 5G? Fordi så kan du være heldig, din radar ser den. Men RF ser vi den jo ikke, fordi der er masser af 4G, 5G signaler i, i, i luften, så, så, så ville vi jo fange alle mulige mobiltelefoner og sådan noget. Mm. Radaren ser den måske, men I skulle spørge, den kigger gennem sugerør. Og kameraet, det vil være det samme. Det kan stå blindt og køre rundt og kigge, men det vil ikke kunne se dronen. Så vi er nødt til at finde en anden måde at dedicere dronen på. Jamen, det kan vi så for eksempel gøre ved audio. Og, og det er jo egentlig det lidt grundlag for det projekt, vi har lavet med, med Jasper i Danmark her. En drone har jo sådan lidt speciel lyd. Men som regel, når den kommer mere end 2 300 meter væk, kan vi jo ikke høre den eller se den i hvert fald som, som mennesker. Men kunne vi nu have nogle meget følsomme eller billige mikrofoner til at bare at stå, og have mange af dem til at stå og lytte og høre, er der en signatur, som ligner en, en drone? Og det er, jo, det er jo bølger og lyd, ligesom uh, vi kigger på RF og, og radiobølger, man kan sige, det er bare en anden frekvens. Ja, så den del er relativt simpel. Så man kan sige, i bund og grund, så handlede det her meget om at sige, godt, kan vi bruge lyden til at identificere droner? Kan vi uh, karakterisere dem ud fra det? Kan vi måske gå så langt til, at vi kan identificere dronen, så ikke bare at sige, at den det det at den er der, men også sige, når man, der er noget, der tyder på, det her for eksempel er en Phantom 4, eller en uh, Parrot, eller en Parrot. Ja.
0: Jesper, den, den grundlæggende idé i, i den her case, som, som Jan lige har fortalt, det er at bruge lyd til at identificere droner, i stedet for, eller som et supplement til til afhængig af, hvad det er for en situation. Hvad er det for en udfordring, sådan set igennem dine briller? Altså, hvad er det i prøver på i denne her case, set fra dit perspektiv? Kunne du prøve at forklare lidt om det?
2: Altså sådan helt grundlæggende, så, så det, vi har været interesseret i, det at finde ud af, i det hele taget, man kan <coughs> sige for sådan en, en lydoptagelse, om, om der er en drone til stede eller ej. Og det er vi ligesom delt op i, i nogle forskellige trin, at vi har startet med nogle let simple cases, hvor vi har optaget nogle, nogle dronelyde øh, i vores øh, laboratorie øh, på universitetet. Øhm, derefter har vi taget det ud i marken, hvor vi så har, har optaget øh, droner, øh, flyvende droner, øh, ved forskellige afstande og sådan nogle ting. Øh, for ligesom sådan gradvist at kunne sige, jamen, hvis vi har nogle pæne optagelser, hvor øh, hvad skal man sige, der ikke er øh, støj fra, fra gaderne, eller biler, der kører forbi, eller, eller hvad det nu eller skulle være, eller regn, regnvær, eller øh, alle mulige andre ting, kan vi så sige noget om, om der er en drone eller ej? Det, det er et relativt nemt problem at løse. Og så kan man sige, når man så kommer ud i marken, jamen så, som jeg sagde, der kan være alle mulige støjtyper, som gør, at det kan være mere eller mindre svært at detektere dronen. Og der har vi jo så kigget på det sådan, hvad skal man sige, trin. Først, hvis dronen er relativt tæt på måske 100 meter, jamen så er det også et okay simpelt problem. Kommer man lidt længere ud 200 meter, jamen så kan man kan man også øh, i en vis udstrækning øh, stadigvæk øh, detektere, om der er en drone eller ej. Kommer ned på 300 meter, så bliver det måske lidt mere øh, kompliceret og sådan nogle ting. Øh, men det, kom, ja, det afhænger også lidt af, hvor, hvor stor en, en, en hammer man kaster efter problemet, altså hvor, hvor kompliceret man, man gør
0: løsningen. Hvor I består AI-elementet af det her? Fordi det med at sætte en mikrofon op og sætte den til at lytte efter, om der måske måske skulle være en drone i nærheden, det kunne man jo i princippet lytte ved at sætte en eller anden med hjælp til at have et par hovedtelefoner på og så bare, bare lytte. Ikke? Så, så hvor kommer AI-delen ind i det her?
2: Hele AI-delen den, den består sig i, hvad skal man sige, ud fra de her lydoptagelser på en eller anden måde, øh, på en automatisk måde at få et, et computersystem til at foretage den her afgørelse af, om, om der er en drone til stede eller ej. Øh, og der, der har vi så brugt øh, nogle, nogle AI-redskaber til at fra en masse data, som vi har optaget at træne øh, os frem til øh, at kunne, kunne lave den her genkaldelse af, om der er en drone til stede eller ej. Øh, grundlæggende set, så, så hvis man lytter til sådan nogle dronelyde, så kan man måske forestille sig det her med, at det er sådan en summe, som som ligesom bare bliver ved og ved. Og det, som det egentlig kan omsættes til, det er, at det er sådan nogle periodiske signaler, som gentager sig selv. Og når signaler de er periodiske, så kan man faktisk karakterisere dem ved hjælp af meget få parameter. Og det er så de her parameter, som vi blandt andet har brugt som input til de her AR- algoritmer fordi at de er meget specifikke for droner for eksempel.
0: Så det er i virkeligheden sådan lidt en en klassisk, hvis jeg må sige det, AI-anvendelse, som handler om at træne en algoritme på lyden af droner i forskellige afstande, højder og værforhold og forskellige andre miljøer, og så lære den at genkende dem. Hvis den støder på øh, tilsvarende droner i andre sammenhæng, er det, er det sådan cirka det eller hvad?
2: Ja, det, det er delvist ja. Jeg vil sige, det er ikke et, det er ikke et helt traditionelt øh, AI-projekt, forstået på den måde, at, at vi også har haft noget, noget signalbehandling øh, inden over det her øh, projekt, fordi det er sådan i når du arbejder med, hvad skal man sige, data, der er måske er optaget med mange forskellige mikrofoner eller kan være optaget i mange forskellige kontekster. Så kan det være svært at optage nok data til, at man ligesom sikrer sig, at at man har et generelt datasæt, som kan repræsentere alle de her forskellige scenarier, som man kan blive udsat for. Så derfor har vi også kigget lidt ind i, 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 i noget signalbehandling og fysisk modellering af, hvordan sådan nogle dronelyd de de rent faktisk kan kan karakteriseres for at sikre os, at at det data, som vi arbejder med og og føder til de her AI-algoritmer, at at det er meningsfuld og, og, hvad skal man sige, fysisk meningsfuld data.
0: For lige at tage en lavpraktisk del af det her vi, altså hvis man bare i gåsøjen lytter efter radiosignaler, så har I forskellige løsninger i My defense ikke for at sidde og lave skamløs reklame for jer, men altså I kan både have nogen, man kan bære på sig, I kan have nogen, der sidder på køretøjer, nogen, der kan sidde på, på bygninger eller andre faste strukturer, og der, der gætter jeg på, at et apparat kan dække et relativt stort område omkring sig. Men hvis det er lyd, så er udfordringen måske større, fordi en enkel mikrofon, som jeg for eksempel havde siddende på brystet eller oven på min hjelm eller min hat, eller hvad man nu kan forestille sig, den vil ikke nødvendigvis skulle høre noget, der var 300 meter væk, fordi høje lyde tæt på fuldstændig vil overdøve, hvad der er i baggrunden. Altså, så hvad er det praktiske sæt op her i en forestillet fremtid, hvor den her løsning skal fungere?
1: Der er ingen tvivl om fra vores synspunkt, jamen så vil det være, at man simpelthen har et, et netværk af mikrofoner. Forestil jer, at, at der for, på hver hus i Aalborg, inden, man sætter mikrofon op inde på Aalborg, i Aalborg. Nu er vi tæt på Aalborg, så det er den godt sted at starte. Vi går også København, vi kan sætte en op på Rådhuset. Og så kunne man ellers for hver 2 eller 300 meter ud. Jamen der planter man en mikrofon og en ny mikrofon og en ny mikrofon. Og, 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 og så vil man efterhånden opnå et, et, et kæmpe volume af mikrofoner, så man simpelthen... Dækker det. Og det, det er nok... Jeg, jeg ville ønske, at vi kunne finde en bedre, mere praktisk løsning, fordi alene infrastrukturen til at give strøm til de her mikrofoner, få data ned og få det ud sammen og sådan noget, det bliver jo et kæmpe netværk, man skal hoppe og køre. Men, men det er nok der, hvor vi er lige nu. Og, og, og det tror jeg også, det er, det, det er måske der, hvor man må lige sige, okay, det er det, vores teknologi kan lige nu, så det er det, vi arbejder videre med. Og det, det er da ingen tvivl, at, 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 at vi som virksomhed kigger på godt, nu har vi lige en krig i Ukraine, den tager rigtig meget energi lige nu, men det er jo en hemmelighed, vi snakker med mange forsvarer rundt om i verden, om der har den samme problematik, som nu står og siger, vi har lige set, hvad der sker i Ukraine, hvordan beskytter vi os mod det? Samtidig så har vi også set, og nu kommer vi sådan ind i den kedelige del af det her, det er jo hybridkrigsførsel fra, fra, fra vores venner over øst på, eller mistænker vi i hvert fald, altså kan I huske jul sidste år, der lå de jo og fløj droner rundt om øh, svenske atomkraftværker og, øh, og, øh, og svenske regeringsbygninger osv. Øh, man skal skynde sig at sige, at en kan altså ikke gøre ret meget imod det atomkraftværk, men det kunne være super interessant at vide, hvem der arbejder på det her atomkraftværk. Det er jo faktisk det, der er det interessante ved det. Så skal man huske på øh, sådan en god gammeldags øh, russisk øh, koldkrigstaktik men, men, men igen, vi skal ligesom bestemme os til, som fra et infrastruktursyndspunkt, jamen, hvordan beskytter vi os mod det her? Ikke? Altså, vi vil jo gerne forsøge at undgå øh, uden yderligere sammenligning, men en ny, krudtøndende episode bare udført med droner i stedet for. Det er, jeg ved godt, det er sådan meget dystert øh, og næsten dystopisk at kigge ind i, men det er desværre at den tos, vi sidder ind i. Så, så, så heller være en lille smule på forkant og sige, okay, vi kan faktisk gøre noget. Vi kan faktisk undgå, at det her bliver et problem.
0: Og nu opriser du en situation, hvor man så i princippet kunne rulle mikrofoner ud over et stort område. Det vil nok heller ikke være første skridt. Det vil jo være at identificere, hvad, hvad er et vigtigt område her. Og så sætter vi, lad os sige, 20 eller 50 mikrofoner på en stor bygning et eller andet sted, og så er det en, en ekstra del af laget af forsvar mod, mod overvågning eller måske endda en periode. Helt mm. præcis. Du lytter til AI Denmark podcast, og det handler altså denne gang om dronedetektion og undersøgelsen af, om det kan lade sig gøre at lytte efter droner med mikrofoner som et supplement til den aktuelle teknologi, hvor man opfanger den radiokommunikation, som foregår mellem dronen og basen. Vi taler med Chief Technology Officer Jan Johansson fra My Defense og lektor Jesper Renom Jensen fra Aalborg Universitet. Som vi netop ventede, så er der stadig et godt stykke vej til alle problemerne med at lytte efter droner er løst, både når det gælder det aktuelle pilotprojekt og en eventuel større udrulning af en potentiel løsning som forretning for MyDefense. Men man har dog fået taklet en del af udfordringerne, siger Jesper.
2: Det er stadigvæk lidt på et uh, prototype stadion. Øhm, så, som jeg var lidt inde på tidligere, så, uh, så har vi kigget lidt på at, 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 at teste de her AI-detektorer, som vi har, som vi har fundet frem til øh, i forskellige øh, scenarier, øh, så let scenarier, hvor vi måske er 100 meter væk. Øh. Lidt, lidt sværere, hvor vi er 200 meter, og så videre. Og der, der viser vores resultater, at indtil videre, så, så kan vi med, med stor nøjagtighed, så det vil sige sådan noget, lad os sige 90 sikkerhed, fortælle, om der er en leje i, i lydoptagelser. I hvert fald ud til, til 200 meter og ved 300 meter øh, virker det også stadigvæk i, 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 en, i, en, i en stor udstrækning, som måske 80 procent nøjagtighed. Så det er sådan det leje, vi, vi snakker i. Mm.
0: Nu fortalte Jan før, at, at med RF-løsningen, altså de, de eksisterende produkter, der kan man også identificere i hvert fald i nogle tilfælde, hvad det er for en, en type af drone osv. Ja. Er I nået et stykke vej i den retning, eller er det mere binært, der er en drone eller der er ikke en drone?
2: Ja, altså jeg vil sige, vi har nok, hvad skal man sige, redskaberne til at kunne gøre nogle af de der ting, men det er ikke noget, vi sådan inden for rammerne af det her projekt har haft lejlighed til at kigge på endnu. Men for eksempel nogle af de der parametre, som jeg nævnte tidligere, som vi trækker ud af de her droneoptagelser, det vil jo være forskellige for de forskellige droner, og det kan vi se allerede nu i noget af det data, som vi har genereret der. Så det vil være min forventning, at man, at man vil kunne adskille nogle af de her dronetyper fra hinanden, og man vil kunne gøre nogle ting i den, i den retning der.
0: Hvor hurtigt foregår det her? Fordi nu sagde du, at I kunne identificere droner i lydoptagelser, og jeg tænker, hvis det skal have en, øh, en effekt ude i en forestillet virkelighed på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så skal det helst ske i noget nær realtid, eller så er det jo lige meget, at man får at vide, at der for en halvanden time siden var en drone, der fløj hen over en. Ikke?
2: Det, jamen, selve det her med at fortsætte detektering, det, det foregår i noget, der er meget tæt på realtid. Det er klart, at der ligger selvfølgelig en masse arbejde bag ved det i forhold til det her med at træne de her netværk, som vi bruger til at klassificere, om det er en drone eller ej. Men når først den træning ligesom er overstået, så de netværk, som vi har, og de metoder, vi har til at ekstrahere data fra, fra dronerne, det, det kører stort set i, i realtid.
0: Er det her en eller anden form for Edge setup, eller er det noget med, at data bliver kørt fra mikrofonerne via en eller anden sender til en server et eller andet sted, eller hvordan, hvordan foregår den del af det?
2: Altså lige nu øh, i de prototyper og sådan noget, vi har arbejdet med, der har det været noget, der har kørt på vores, øh, på vores egne PC'er. Øh, det er klart, hvis det er noget, som Jan han skulle gøre brug af øh, på et eller andet tidspunkt, så ville det jo nok skulle ned på en eller anden øh, embeddet platform. Øh, men, øh, men lige nu kører det bare på, på laboratorieudstyr øh, eller PC'er.
0: Hvad har været nogle udfordringer, I har stødt på i det her, i forhold til teknikken, den fysiske teknik, i forhold til øh, algoritmerne, i forhold til andre aspekter af samarbejdet, uden at vildskab, øh, hvad hedder det, uvenskab mellem jer to, som I står der i, i studiet ved siden af hinanden. Men altså, hvad, hvad har været nogle af de udfordringer, I har stødt på undervejs? Vi kan jo blive ved dig, Jesper, i første omgang.
2: Øh, jamen, der, der, der er helt sikkert øh, udfordringer i, i, i forbindelse med sådan nogle projekter her. Øh, jeg vil sige, noget, en af de udfordringer, vi har haft, det er, at vi havde hvad skal man sige, nogle idéer om på forhånd, hvad vi kunne bruge af forskellige metoder, hvad der ville passe til, til dronesignaler og, og, og sådan nogle ting. Og, og, øh, vi gik så ret hurtigt i processen i gang med at, at optage øh, dronesignaler, så vi havde data at arbejde med øh, og øh, der gik det også op for os, at øh, nogle af de modeller, som, som vi havde forestillet os, altså, at de var, de var måske, øh, hvad skal man sige, jeg vil ikke sige, de var utilstrækkeligt, men de var i hvert fald måske en lille smule simplere i forhold til, 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 til nogle af de scenarier, som man rent faktisk har i, i sådan nogle rigtige droneoptagelser. Øh, så der, der er stadigvæk, hvad skal man sige, øh, masser af, af grobund for, for noget solid forskning og, og nogle ting, som man kan, man kan forbedre der. Øh, så det vil jeg sige, det, det har nok været en af, af udfordringerne. Øhm, en anden udfordring lige i forbindelse med det her projekt, det er, det er måske også lidt i, i relation til det her med dataindsamling, øh, hvor man kan sige, at øh, i andre, måske mere traditionelle øh, øh, AI-relaterede problemer, jamen der, der eksisterer der allerede masser af data, som du kan gøre brug af, øh, og det der har vi været, været noget begrænset, kan man sige, i det her projekt. Altså, det, der, der er meget få datasæt, som, som man kan anvende. Så, så hvis man vil lave noget i den her retning, så er man i hvert fald nødt til at selv at skal ud og, og, og indsamle noget data. Mm.
0: Er der nogle udfordringer, Jan, som, som du vil fremhæve, som I er stødt på undervejs?
2: Bare for
1: at få en helt andet afdeling på nakken, så tror jeg med det det her med, at vi skulle lige over et stadiet med, med AI. Um, men det tror, jeg, det tror jeg faktisk netop lige præcis sådan et, et, et studie som det her. Fordi det har nemlig lige præcis været med til at og hvad skal vi sige, eftervise den hypotese, vi havde. Altså vi havde jo den der hypotese, der siger, hm, vi tror godt, vi med mikrofon kan detektere. Jeg kan huske, at jeg præsenterede det her første gang. Jamen jeg er det i afdelingen, de kigger jo på mig. Og jeg hold nu op med det der AI-værk. Fordi det er jo bare boss Men det har faktisk været med til at vise, at AI kan faktisk godt noget men måske netop det, også det her lidt som Jesper lige har stået og forklaret vi, vi skal bruge det rigtigt altså se det som et værktøj og bruge det rigtigt og også, øh, og det var jo nogle undskyld nu gentager det som du siger Jesper men, men det her med, jamen, det kræver at du har en stor mængde data, jo mere data du har jo bedre bliver dine resultater, jo bedre kan du træne dine algoritmer og de her ting så, så det, det tror jeg faktisk måske var en den største udfordring for os, men, men jeg vil så at sige at gevinsten har været enorm, fordi vi netop har vist øh, det kan vi faktisk godt det her og, og det er jo ingen hemmelighed, som jeg allerede har snakket lidt om, Jamen, vi kigger på mange andre ting, hvor vi får samlet en masse data op, og hvordan gør vi med alt det her data? Fordi det jo laver en skam at bare smide det væk, men samtidig så skal I også forestille, at vi har 1000 eller 10.000 høstakke, der ligger nåle i dem alle sammen, og vi vil godt nok gerne have fat i de nåle der, men, men hvordan finder vi dem? Det er en idé. Så, så jeg tror egentlig, fra mit synspunkt, så er det faktisk blevet, det har blevet øh, var mere en intern udfordring, men det var et super øh, resultat, der kom ud af det.
0: Nu har I været en lille smule inde på, at øh, der er nogle udfordringer. Der har været nogle udfordringer. Der er også nogle udfordringer fremover i forhold til at skaffe nok data, i forhold til at kunne genkende droner under forskellige øh, omstændigheder i forskellige og så osv. Er der et oplagt næste skridt for jer nu efter øh, AI Danmark-projektet? Eller hvad bliver det næste skridt øh, for jer
2: der er i hvert fald, som jeg også har været lidt ind på fra mit synspunkt, mange uløste problemstillinger og rigtig meget spændende forskning, der kan laves inden for det her. Det er også noget, vi som forskningsgruppe har haft interesse for. Ikke lige præcis det her problem, men det her med, hvordan man kan bruge lyd i sådan nogle robotter- og sammenhæng så jeg vil sige, at det, det, det er i hvert fald noget, som vi, vi er meget interesserede i at, at arbejde videre med. Og noget af det, som, som jeg ser, der, der vil kunne gøres inden for det her, det er, at man forfiner nogle af de her øh, modeller, som vi arbejder med, øh, som kan bruges til at beskrive øh, sådan noget dro, dronedata. Fordi der er nogle ting, man... Nu har vi for eksempel også arbejdet med stemmesignaler og andre lydsignaler i vores øh, forskningsgruppe, men der er nogle, nogle ting, der, der kendetegner de her øh, dronelyde øh, ved, at man for eksempel som... Uh, som Jan siger, de lyder forskelligt om, om de bare står stille i luften eller om de bevæger sig den ene eller den anden vej eller om de roterer rundt om sig selv uh, og der kan man sige, det, det som det resulterer i, det er jo at man i virkeligheden har, uh, hvad skal man sige flere lydkilder på samme tid en der, der ligesom relaterer sig til hver uh, rotor på den her uh, drone uh, og når de her rotorer eller når, når de her droner, de, de bevæger sig fremad og tilbage, jamen, så vil så vil de her rotorer uh, uh, have forskellige omdrejningshastigheder og det giver så nogen hvad skal man sige, øh, lyde med forskellige karakteristikker, og det kan man bygge ind i de her modeller, er ret overbevidst om, som vi, har, som vi har taget udgangspunkt i, og, og gøre detektionen af dronen endnu bedre øh, fremadrettet. Det vil i hvert fald være, være noget af det, jeg vil synes, der er, der er interessant fra, fra et forskningssynspunkt at arbejde videre med.
0: Det får mig så til at spørge opfølgende, måske lidt ud af en tangent. Altså, hvor nemt er det at snyde det her? Altså, kunne man, kunne man sætte dronen til at stå og spide hvad hedder det, 10 RPM op og ned hele tiden, og så kan I faktisk ikke rigtig genkende den, eller hvad ved jeg, flyve, flyve op og ned hele tiden, og så kan I ikke rigtig genkende
1: den, eller, eller er det nemt at, at kompensere for på en eller anden måde? Det er jo den der katten og musen som vi er inde i, som vi lever hver dag. Altså først så kom der en ny algoritme fra, fra DJI, der hedder Oxygen, så lavede vi en detektor til den. Så kom der en Oxygen 2, så lavede vi en detektor til den. Og nu er der en Oxygen 3, altså den kom for et års tid siden, og den har vi lavet en detektor til. Så det er den der katten og musen og vi vil opleve det samme. Man, man kan så spørge sig selv, hvis en dronefabrikant laver en drone, der står bevidst og undgår et audiosignal, så er man nødt til at spørge den her dronefabrikant, hvad, hvad har I lige gang i? Men jeg vil også nok sige, det er nok ikke dronefabrikant, vi skal være bange for. Det, vi skal være mere bange for, det er jo, og det er jo bare at gå på YouTube og finde der en v- fin video, hvordan man lige tager sin Phantom 4, og så, så tweaker man lige frekvensen lidt, så hopper den lige uden for ISM-bunden, altså 2G4, 5G2, 5G8, og, og, og så flyver den bare lige på sin egen frekvens. Så, så kan det jo være svært at her. Mm-hmm. Så altså, da, da, du kan altid omgås det. Øhm, men som sagt, hvis det er steder for er droner, der begynder at gøre det, så, 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 så bliver det interessant. Men, men jeg tror, at for, for enige svar på de spørgsmål, det er den her katten af musen. Øh, så bliver dronerne nye. Der kommer øh, nye propeltyper, der ikke larmer så meget. Når, så må vi opdatere algoritmet til at se det. Præcis ligesom vi ser med RAF. Og, 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 og sådan er livet bare. Og det må vi jo så bare som som, hvad skal vi sige, også der er good guys sammen med Jesper, og, og finde ud af godt, hvordan, hvordan behandler vi det.
0: Og lad så lige runde af her til sidst med at samle op på nogle af de erfaringer Jan og Jesper har gjort sig, og få et par gode råd til andre, der godt kunne tænke sig at blive en del af et ai Danmark
1: forløb. Det faktum, at man får muligheden for at prøve af på et lille, snævert, veldefineret projekt. Man får, vi er jo en lille virksomhed, vi er 32 mand øh, hvis man får halvanden timer gratis af nogen der sidder og laver AI i for en, jamen det er jo fantastisk. Det er jo simpelthen det er julen der kom tidligt det år, ikke? Altså, og, og, og det er jo super værdifuldt for os. Også netop det her, som jeg tror jeg nævnte tidligere med, at vi får testet en hypotese af, fungerer det? Og det skal man huske på. Det kan godt være, at hypotesen har vist, at det her det duer ikke. Jamen, det er også et resultat. Det er faktisk måske mindst lige så vigtigt, fordi så ved man, så er det ikke den vej, man skal gå, så skal man finde noget andet. Så, så sige, det er noget af det vigtige. Så kan man sige mere intern, politisk, øh, nu min fortid ved havde vi lidt samme problem med, med AI... Det er ingen hemmelighed. Der var nogen, der syntes, det var helt vildt godt, og der var nogen, som syntes, det var ikke helt vildt godt. Og, og det er jo desværre det der buzzword, der kommer over det. Ikke? Altså husk tilbage i fem år, så snakkede vi altså om Industri 4.0. Viser man nogen, der snakker Industri 4.0 i dag. Øh, og, og det har i hvert fald været med til bevis, at man har du et dataset, eller bygger du et dataset, jamen, så kan du bruge AI, og du kan faktisk rent faktisk få noget praktisk anvendeligt ud af det. Det tror jeg, det er i hvert fald de der to vigtigste erfaringer, vi har draget os. Og så vil jeg kunne opfordre alle andre virksomheder, der eventuelt hører det her til, at tage fat i i Danmark, komme med jeres projektforslag til dem, og også lytte til dem, fordi jeg ved, vi justerede jo projektet løbende undervejs, fordi vi blev klogere og fandt ud af, at der skulle noget mere data til, eller bedre data, eller hvad det måtte være. Så, så brug det. Brug de det får tosset ikke at bruge det, simpelthen.
0: Yes, er der noget, du vil supplere med?
2: Jeg synes, det kommer kommer selvfølgelig nok også meget an på, i hvilken kontekst man man bruger AI i i sin virksomhed. Men men i hvert fald, hvis man arbejder med sensordata, så vil det i hvert fald være mit råd, at man kigger ind i de her signaler og ser, hvad det er, der der karakteriserer dem, og så måske i stedet for bare at bruge nogle af de her AI-metoder og sådan noget fuldkommen blindt, at man så laver den her præprocessering, hvor man siger, okay, kan kan vi... kan vi lave en eller anden fortolkning af de her signaler, sådan at, at, at man måske lige tager, hvad skal man sige, noget af arbejdet væk fra, fra de her AI-metoder. Der tror jeg i hvert fald, man kan vinde rigtig meget, især også hvis man er begrænset af, hvor meget data man har til rådighed. Og så tror jeg, et andet godt råd, jeg, jeg har lyst til at give videre, det er det her med, at når man arbejder med de her AI-projekter, så tænker jeg, at det, det er ret vigtigt, at man på forhånd ligesom opstiller, jamen, hvad er succeskriterierne for det her projekt og hvad er det man gerne vil opnå fordi man kan blive ved med at sidde og skrue på de her er algoritmer hvis det var det. Det, det det er nok ikke så mange virksomheder der har hverken tid eller råd til så, men, men i virkeligheden der, der er det hvad skal man sige, en, en uendelig optimeringsopgave hvor du har uendelige frihedsgrader og du kan blive ved med at sidde og skrue på parametre og sådan nogle ting så for at opstille nogle gode succeskriterier for at starte her ja. Ja. Helt enig Jesper. helt enig
0: Med det slutter denne episode af AI Danmark podcasten. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Industriens fond har støttet projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at blive en del af projektet, kan du besøge ai Denmark.dk eller finde AI-Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder også af AI-Danmark podcast, hvor du kan møde andre danske virksomheder og lære af deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede CTO Jan Johansson fra MyDefense og lektor Jesper Renom Jensen fra Aalborg Universitet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.